0: Tivemos aí, ainda estamos, na verdade, né, no, em dias de celebração do Natal. E eu sei que é uma mistura de sentimentos em dias assim, talvez para você tenha sido, estejam sendo dias talvez de tristeza, por ter, não ter mais aquela pessoa que sempre esteve com você nesses dias e nesses últimos anos. Essa pessoa foi vitimada por essa praga que tem a, alcançado todos nós. Talvez não, para você que está me ouvindo, me vendo, de fato tenha sido um dia muito especial de, de celebração com a sua família, de celebração da vida, de alegrias, de presentes. Então, para todos vocês eu quero dar um bem-vindo e eu quero dizer que independente de como você se encontra hoje de manhã, a mensagem da Palavra de Deus, eu acredito de todo o meu coração, que ela vai atingir você. Que ela vai alcançar a sua necessidade. Porque a Bíblia é viva. E ela consegue, como se fosse uma massa de modelagem, ela, ela consegue entrar na tua alma, no teu coração, na tua mente, independente do teu estado, se você se colocar hoje com o coração aberto para ouvir o que ela tem a te dizer. Então, hoje nós terminamos a, a nossa série de aulas intitulada O Amanhã Vai Ser Diferente. Nós temos falado sobre a história do nascimento de Jesus e, e tudo o que envolveu aquilo ali, tudo que... os personagens, as pessoas, as circunstâncias, o lugar, todo o trabalho, o agir de Deus em meio a, 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 ao nascimento do menino Jesus. E nós falamos, como lemos em Gálatas capítulo 4, que isso se deu na plenitude dos tempos, né? na completude dos tempos. Foi no momento onde todas as coisas delineavam para que aquilo acontecesse. Foi a época do mais poderoso e mais extenso império do mundo, que foi o Império Romano, os dias do imperador Augusto e os dias do rei Herodes foram os dias onde o centro da história universal estava sobre o reinado desses dois homens. O tempo estava cumprido sobre o aspecto político, sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto linguístico, sobre o aspecto da comunicação, porque... Havia um só reino, que era o Império Romano, que dominava todo o mundo conhecido até então. Havia uma só língua, que era o idioma grego. Havia uma rede enorme de comunicação, de estradas, que interligavam todas essas províncias. Havia as conexões de navegação, que também nunca havia se estabelecido da forma como se estabeleceu naquela época o mar Mediterrâneo, unindo ali o Império. Então nós falamos sobre isso na primeira aula da série, intitulada O Prefácio, está gravada aí no canal. Em nenhuma outra época, os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram e foram capazes de disseminar a mensagem, o Evangelho, com tanta rapidez como essa. Os canais estavam todos preparados. Deus havia aberto as portas, Deus estava direcionando o reino de Deus. O tempo estava cumprido. Porém, por outro lado, o pecado também estava havia eclodido naquela época. As filosofias, especialmente gregas, estavam derrubando a ideia dos deuses que era uma velha fé. Havia uma mistura, como falamos na segunda aula um pouquinho, a, 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 intitulada a, 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 Conexões, né? do novo com o antigo. Falamos um pouco do contexto religioso ali. Havia um sincretismo, havia uma mistura entre as religiões novas e as religiões velhas. Então, era uma época onde... Também o pecado havia se proliferado entre as pessoas. Aquilo que não correspondia à vontade de Deus e das Escrituras, estava presente intensamente naquela sociedade também. Deus, porém, Ele envia a libertação. Ele envia a salvação. Tanto para os judeus, como para os não judeus. O menino de Belém. E o evangelista Lucas, ele deixou isso para nós. Ele contou nada mais do que a verdade dos fatos. A promessa, e é o que vamos ler hoje, que o anjo havia feito a Maria, como aprendemos semana passada, né? é, a grande e pequena, né? até anotei aqui, o grande e pequeno e a pequena grande, Aquela promessa que Deus fez a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 31, é cumprida. O Santo e Filho de Deus, o próprio Deus, nasce em meio à humanidade completamente desviada da vontade dEle. Então nós vamos hoje em Lucas capítulo 2. E eu quero pedir para você ir mesmo. Quero pedir para você que está aqui, se você tem uma Bíblia aí ou um aplicativo, abra, leia, vai projetar aqui, se você não tem nenhuma das duas coisas, leia aqui. Você que está aí em casa, talvez no sofá, talvez na mesa, talvez na cama, pega lá seu copinho d'água, não é para fazer uma oração não, é para se você tiver conselho, sede, você poder beber, pega o seu cafezinho, sei lá, se ajeita aí, pega sobretudo a sua Bíblia e vamos ler juntos, vamos viajar no tempo, vamos a, imaginar que nós estamos lendo isso aqui a primeira vez, nós somos os amigos de Teófilo, né? que foi para Teófilo que Lucas endereçou esse evangelho. Então vamos imaginar que nós estamos lá na sala de Teófilo, no salão de Teófilo, e alguém está lendo para nós pela primeira vez essa história, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, um, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Amém o dia de nascimento dos grandes homens da história, eles eram informados da maneira mais exata possível. As obras antigas marcavam essas datas. Parece que, quando lemos a história do nascimento de Jesus, que os evangelistas não estavam muito preocupados com isso. Existem até estudos, se você não sabe, alguns Algumas vertentes que acreditam que Jesus não nasceu em dezembro. Nasceu na primavera, em maio, junho ou julho, ali. E os evangelistas, eles não estavam muito preocupados com isso. Eles não estavam preocupados em redigir uma biografia sobre Jesus. Eles não, eles não estavam preocupados em redigir uma obra historiográfica sobre Jesus. O propósito dos evangelistas era despertar a fé e não comunicar um conhecimento. E é isso que eu espero com essas aulas. Que desperte em você a curiosidade de ler a Bíblia. Que desperte em você o interesse de ler a Bíblia. Que desperte em você a fé de conhecer a história desse menino que se tornou um homem e que veio ao mundo para transformar completamente o destino da humanidade e quando a gente vê aqui Lucas inserindo o nascimento de Jesus no contexto histórico do governo do imperador romano a finalidade disso aqui, ao meu ver, e essa é a minha fé, de que os homens mais poderosos da terra, não passam de instrumentos para que Deus realize a sua vontade, sabe Augusto, foi a de denominação do primeiro imperador romano, o nome dele não era Augusto, o nome dele era Gaius, Július, César Octavianus. Ele nasceu, na nossa cronologia, no ano 31 a.C. Com 32 anos, ele se tornou imperador. Ele ficou no governo por 45 anos. Só que no quarto ano do império dele, do governo dele, o senado romano, o parlamento romano, deu a ele o título de Augustus, Augustus, no latim, significa exaltado, significa, ah, digno de toda reverência, eminente, ele falece aos 77 anos, no ano 14 depois de Cristo, e, o período do governo desse cara foi conhecido como uma época áurea e ele era adorado ele era venerado haviam orações em nome desse homem no império e foi sobre esse esplêndido governo que Deus trouxe Jesus o único príncipe, o único salvador, o único redentor, o único Deus de eternidade a eternidade. Um recenseamento é feito, como lemos aqui, uma ordem imperial. Onde cada cidadão do império tinha que dar seu nome, o nome da sua esposa, seus filhos, seu patrimônio, sua renda. Para quê? Para pegar a grana, para calcular os impostos. Alguns historiadores falam que o resultado desse censo foi de 60 milhões de cidadãos. E sobre a Palestina, a Judéia e a Pereia e a Galileia, o peso anual dos impostos era de 800 talentos que era o termo que eles usavam. Um talento significava mais ou menos 26 quilos de ouro ou prata. Então você faz os cálculos matemáticos aí. 800, de 200 a 800 talentos por ano. A Palestina ali tinha que dar para o Império Romano. E você tem que pensar que o cara que cobrava o imposto, ele também pedia um arregozinho. O rei Herodes também pedia um negocinho para ele também. Então, você imagina o peso, a carga de impostos que aquele povo, já oprimido, tinha que dar todo ano. Alguns historiadores falam que isso significava mais de 90 dias de trabalho. Quase metade do salário o judeu tinha que dar para o governo. Então aí, nesse contexto histórico, você consegue entender por que, que os caras estavam esperando o um Messias que vinha com o um cacete e com o um escudo para quebrar tudo e acabar com aquela exploração. Por isso que eles não esperavam o Messias como Jesus. Porque havia muito sofrimento, muita exploração, muita miséria, muita pobreza, muita, muita dor ali. E foi nessa época que Jesus veio. Porque embora os judeus estivessem isentos do serviço militar, eles tinham que dar o dinheiro para os romanos. E aí Lucas fala que isso aconteceu quando o grande Quirino era governador da Síria. Quirino era uma autoridade romana, e ele é citado em vários outros documentos históricos romanos. Aqui de novo você vê a Bíblia se, se, se misturando com a história. Então foi nessa época que o recenseamento aconteceu. E José, um judeu, obediente, ele vai para Belém, porque era a cidade onde ele nasceu, para se alistar, para cumprir com a ordem, com o decreto, mas quando você lê a Bíblia, você vê que tanto o decreto, como a decisão de José, um judeu obediente, elas convergem para que a profecia de 700 anos atrás, se cumprisse, como a Bíblia fala em Miquéias capítulo 5, versículo 2, o profeta Miquéias, ele vai falar, há 700 anos antes, sobre Belém, ele fala, mas tu Belém Efrata. Frata, Embora pequena entre os clãs de Judá. De ti virá para mim. Aquele que será o governante. Sobre Israel. Então você vê aqui. A profecia se cumprindo. A profecia de que Belém. Que de Belém sairia. O rei. O governador. Então tudo aquilo ali que está acontecendo por detrás, na coxia, como fala no teatro, né a mão de Deus está ali ó, empurrando, mexendo cada coisa para que a vontade dEle acontecesse. Naquela época Belém talvez tivesse, segundo os historiadores, centenas de moradores. Ela principalmente habitada por pastores e camponeses pobres. Ela distava de, de, de Nazaré, onde estava a José, mais ou menos 170 quilômetros. Então alguns falam que eram três dias de caminhada, outros falam que eram cinco dias de caminhada. Era uma localidade, naquela época, extremamente miserável. Miserável. E a província romana onde eles viviam era a Síria. E havia uma ordem de que a mulher acima de 12 anos também tinha que pagar o imposto. Então, Maria não está indo lá só por causa de José. Ela também tinha uma obrigação como cidadã. E aqui nós lemos, voltando lá em Lucas, que... Ele fala que José pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, José era da descendência do rei Davi, que viveu nesse lugar onde ele está indo, em Belém, há mil anos atrás. 1 Samuel 16 fala que Davi nasceu em Belém, vivia em Belém. Então, José foi um homem incrível. A sua fé e a sua obediência foram essenciais para que o plano de Deus se cumprisse. Lucas não fala tanto de José, Mateus vai falar muito de José. Então se você quiser ver a, a importância que José teve no cumprimento, a liderança espiritual que José teve na vida de Maria, a fé que José teve, a obediência a Deus que José teve, leia Mateus capítulo 2. E Mateus vai falar mais de José Lucas não fala tanto de José e Maria como Lucas fala aqui estava já ali para dar a luz, então imagina essa viagem de 170 km no sol o frio da noite as estradas, os abrigos precários, imagina o sofrimento, a agonia que esse casal que essa mãe estava passando Nessa época. E aí fala aqui que eles ah, não tinham lugar para ficar e encontraram, não havia lugar para eles numa hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, eu achei um comentário interessante. Parece que não era que eles não encontraram um lugar para ficar. O que parece é que, pelo estado que Maria estava, os lugares disponíveis para ficar não aceitavam ela. Porque ela estava para dar a luz. E era um lugar miserável. Porque a palavra traduzida por hospedaria ela vai aparecer em outros lugares do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então há, há uma vertente da história que fala que Maria e José, como vários judeus faziam, eles devem ter ficado numa casa de, de amigos ou familiares. Há uma vertente histórica que fala isso. E aí, nessa casa, ele, ela deu a luz. Eu li um comentário que uma casa nessa época na Palestina, a, os animais eles eles ficavam no nível inferior da casa. Não pensa que era uma casa de campo como você conhece no, no, no Facebook, não, no Airbnb, no Booking, no hotel urbano? Não era um negócio, era miséria. Então dizem que alguns falam que os animais ficavam no, no nível abaixo e, 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 e os animais eram separados da casa por um, pelo, pelo coxo, pelo, pelo lugar onde se comia. Outros já acreditam que, que, que Maria e José, na verdade, eles foram para uma gruta. que Eles estavam nessa, nessa hospedaria, nessa casa, mas que na hora do nascimento José leva ela para uma gruta. Porque geralmente o coxo dos animais, o lugar onde se alimenta os, alimentava os animais para essa vertente dos historiadores, era numa gruta, que era muito comum na Palestina, essas cavernas. Então alguns acreditam que, que Jesus nasceu numa caverna, numa gruta onde os animais comiam. E é interessante se foi assim mesmo, porque Deus encarnado em homem se abrigou no útero de uma virgem e essa virgem foi dar à luz, vamos dizer, no útero da terra, que é uma caverna, né? a caverna é um lugar profundo do planeta. Aquele que o universo inteiro não pôde conter, se conteve no útero de uma mulher, no útero da terra. Deus, aqui, se de fato foi assim, estava se auto esvaziando pelo ser humano. Às vezes, para que um relacionamento dê certo, seja... Ele, qual for, a gente precisa se auto-esvaziar. Se a gente ficar ali defendendo a nossa bandeira, defendendo a nossa opinião, se a, se a gente não consegue se conter, ceder, se auto-esvaziar, dá ruim. Então, essa relação de Deus com a humanidade esse auto-esvaziamento de Deus, se deixando entrar no útero de uma mulher, se deixando nascer numa gruta, no útero do planeta, me ensina, que eu também, dentro das minhas relações, eu preciso experimentar, esse auto-esvaziamento, esse... Esse, essa anulação de mim mesmo, porque aí funciona. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, João fala isso, o evangelista João, no capítulo 1, versículo 10 a 11. Deus entrou no mundo num coxo, foi assim que o povo de Deus deu as boas-vindas a ele num coxo, numa lata de comida. E saiu do mundo na cruz. Foi assim que o mundo se despediu de Deus, o recebeu num, numa gruta escura, e se despediu dele na cruz. O mundo não recebeu Jesus. E você? Eu espero que você o receba e aí é se a gente continua aqui explorando no versículo 8 ao versículo 12 quem é que que aparece na história os pastores não foi sobre Maria e sobre o menino que veio a glória de Deus a hospedaria a gruta, a manjedoura continuou escura contudo do lado de fora lá no campo, lá no deserto, onde haviam pastores acampados, um anjo cumpriu uma ordem de Deus. Porque fala no versículo 9, Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Sabe, depois que o primeiro Adão foi criado conforme a imagem de Deus, ele foi saudado como uma criação perfeita. Muito boa, está né? lá em Gênesis. Mas esse Adão, primeiro, ele era da terra, ele era terreno. O outro Adão, que é o Senhor do céu, para este que nasce agora, só havia um coxo e uma gruta. No entanto, o céu, está repleto, daquilo, que a terra, deixou, de oferecer a ele. Tudo, que a terra, não deu a Jesus, toda a honra, toda glória, toda a reverência, toda a gratidão, toda a exaltação, o céu, estava dando o céu estava dando sabe, para você como eu, que talvez careça de ser valorizado pelas pessoas ao seu redor careça de ser reconhecido de ser agradecido como eu tenho essa carência isso é uma lição para mim e para você porque o valor que você não tem aqui, o valor que não é lhe dado aqui, no céu, se você é justo aos olhos de Deus, há uma festa. Então, que você e eu não busquemos aqui o nosso valor, mas que a gente busque o nosso reconhecimento diante de Deus e não diante das pessoas. A terra se calou, mas o céu entrou em júbilo, porque Jesus nasceu. Sabe, os pastores, a classe dos pastores era uma das classes mais desprezadas no mundo judeu. Os fariseus, eles caracterizavam os pastores como ladrões, como enganadores. Eles comparavam os pastores aos publicanos, aos pecadores. Os pastores eram considerados uma plebe, que não conhecia a lei. Os pastores, eles não eram admitidos como testemunhas em tribunais. Os pastores eram privados das, da, dos direitos civis, o, o, o farisaísmo acreditava porque, pelo fato dos pastores terem uma vida nômade, uma vida de, de, de viajar, eles não eram capazes de cumprir com os ritos, eles não conseguiam nem lavar as mãos, eles não conseguiam nem separar os alimentos, eles faziam parte do povo da terra, havia um ditado, segundo uma fonte que eu li, de um, de, de, dos fariseus que falavam Nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. E o anjo apareceu para quem? Para os pastores. Meu amigo, tem alguma coisa aqui. Tem, por que, que, por que, que Deus escreveu a coisa assim? Por que, que foi com Zacarias e Isabel, dois idosos, uma mulher estéril? Por que, que foi com uma virgem? Por que agora são. é uma classe desprezada que Deus se revela? Tem alguma coisa no Evangelho falando comigo e com você sobre para quem eu tenho que olhar? tem alguma coisa no Evangelho falando comigo e com você, para onde eu tenho que descer, que eu tenho que descer daqui, que isso aqui não é nada, isso aqui não me ensina nada, eu tenho que estar aqui embaixo, com quem não é nada, com quem não tem nada, o Evangelho está gritando isso aqui, nessa história, para todos nós, igreja, Não resista ao Evangelho. A igreja vai virar uma ONG? Não, irmãos. A igreja vai ser mais como Jesus. É o que essa história me fala. E talvez a razão da tua amargura, a razão da tua crítica, a razão da tua frieza, a razão da tua falta de fé, falta de entusiasmo, falta de alegria. Seja porque você não desceu. Você não foi lá na classe dos pastores. Para renovar a sua fé. Para renovar a sua alegria. Para renovar o seu ânimo. Para renovar a sua disposição. Para curar a sua mágoa e sobretudo ser mais parecido com Jesus porque qualquer pessoa, por mais simples que seja, é digna diante de Deus, e é vista com amor por Deus Deus conhece você e eu e Ele quer vir ao teu encontro aí Aparece o anjo aqui. Significando que o Filho de Deus chama de volta para si a humanidade. A humanidade é reconduzida ao céu. A terra deve ser novamente unida com o céu. O céu se inclina à terra. A fim de anunciar à terra que também ela há de ser novamente consagrada como um lugar de honra essa claridade, essa luz, essa glória, que resplandeceu sobre os pastores, ela tem que resplandecer pelo, pelo mundo inteiro, ela continua resplandecendo, ano após ano, pelo mundo inteiro, de século a século, até que venha novamente o Redentor da humanidade, e o anjo se aproxima dos pastores, Dizendo palavras tão poderosas. E tão amistosas. Porque eles estavam cheios de medo. E a primeira palavra que ele fala é. Não tenham medo. Essa é a primeira mensagem do Natal. Não tenha medo. Eu trago para vocês. Uma boa notícia. Uma alegre notícia o anjo não traz juízo, mas ele traz uma alegre notícia essa é a primeira característica da nova aliança que está sendo inaugurada aqui é uma alegre notícia, a segunda é uma grande alegria era motivo de grande alegria, a terceira é que essa notícia era para todos que são para todo o povo, versículo 10, era uma notícia universal, para todas as pessoas, e aí aparece o menino, ele nasce, ele não apareceu, como o anjo apareceu, na glória, né? cheio de luz, ele se tornou osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, para que Ele soubesse como nós nos sentimos e viesse a ser misericordioso e nos atrair para o alto como membros do corpo dEle, da carne dEle, dos ossos dEle. Ele nasceu para mim e para você. Ele não nasceu para os anjos. Os anjos não precisam dEle. O diabo não quer Ele. Nós que precisamos dEle. Ele veio por nossa causa. Porque nós precisávamos dEle. Ele entra no tempo. A encarnação de Jesus não é um pensamento, não é uma ideia, não é uma fantasia, mas é um fato que aconteceu, Deus entrou no tempo, Deus se fez ser humano, por meio de Jesus, e a história de Jesus, não é uma história como minha e a sua, que se perde no tempo, a história de Jesus, do nascimento de Jesus, é uma história atemporal, é uma história que se torna presente, porque ela vai se renovando de tempos em tempos até a eternidade e o dia que Ele vai voltar. O anjo confere três nomes para Ele. Versículo 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo e o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Jesus, nele se uniu tudo. Jesus foi sacerdote, Jesus foi rei, Jesus foi senhor, Jesus foi redentor. Tudo se condensou em Jesus. E aí os anjos... Cantam um hino de louvor. Tem, tem um exército, aparece um exército celestial louvando a Deus. Faz, versículo 14, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Um hino. Esses últimos dias eu tenho escutado só hinos. Meus momentos com Deus têm sido ouvir hinos sobre Jesus. E eu fiquei pensando, caramba, se os homens conseguem oferecer hinos assim, tão lindos, imagina como foi isso aqui, imagina como foi esses pastores desprezados, ouvindo um exército de anjos, cantando louvores a Deus, meu Deus do céu, eles são tidos na mais alta consideração por Deus, aqueles que eram desprezados por todos, foram levados a mais alta consideração por Deus. Porque havia uma grande festa dos anjos, celebrada nos céus, porque o menino havia nascido. Os anjos exaltam o nascimento do Senhor, como o início da maior glorificação de Deus na história da humanidade e do universo. Até os anjos que conheciam a Deus ficaram maravilhados com o que estava acontecendo ali. Mesmo que aquilo não fosse dirigido a eles, era dirigido ao ser humano, mas até eles ficaram encantados Ficaram surpresos com o que Deus estava sendo capaz de fazer pela humanidade. Deus, por sua iniciativa, doa à terra, naquela noite de Belém, aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que Ele tinha de mais valioso, seu Filho. Seu filho aprovado. Foi um milagre. Nesse hino, não se menciona nada a respeito do comportamento do ser humano. Não se menciona nada a respeito da vontade do ser humano. Não se menciona nada a respeito de uma resposta positiva do ser humano. Da rendição do ser humano. Da fé do ser humano. Nesse hino dos anjos, só o nome de Deus é exaltado, só o grande feito de Deus, é exaltado como João vai falar em João capítulo 3, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça mas que tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele, Deus não poupou o seu próprio filho mas o entregou a favor de todos nós, desde Belém, até o Calvário, e aí para terminar, os anjos, os pastores, eles obedecem, né? eles vão até lá, eles vão ver, eles querem ver, aquilo que o anjo contou para eles, e quando eles chegam lá, você tem que imaginar, você tem que imaginar. Um exército celestial apareceu para você. Sei lá, milhares de anjos cantando para você, louvando você. Louvando a Deus na sua presença. E de repente você sai correndo para um lugar miserável e entra numa caverna escura com um homem, uma adolescente e um bebê enrolado no pano, dentro da comida do boi, tudo sujo. Devia ter galinha, devia ter burro, fezes. Você tem que imaginar o contraste do que foi falado para eles no campo e do que eles estavam vendo lá. A fé. O tamanho da fé desses caras, que eles tiveram que ter. E eles tiveram, porque a Bíblia fala que depois que eles viram, eles saíram contando tudo o que eles tinham visto. A fé, ela tem que ser comprovada com a experiência. E fala que Maria guardava tudo no coração. Ela refletia em tudo. Só aqui aparece Maria na história do nascimento. Eu já estou terminando. Ela refletia em tudo. Ela guardava tudo no coração dela. E os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Sabe, igreja e amigos, eu vou terminar com essa fala aqui. Os pastores voltaram, novamente, para o campo, para o frio, para a noite, para o duro cotidiano do seu rebanho. Quando eles voltaram, não tinha nada diferente. Estava tudo lá conforme eles tinham deixado. Eles precisavam continuar protegendo o rebanho e continuar procurando pastagens para eles comerem. Mas será que tudo ficou do mesmo jeito? Eu acredito que não. Porque eles receberam algo novo. Tudo na vida deles havia se tornado novo. Um novo olhar para o céu, um novo olhar para a terra um novo olhar para o dia a dia, um novo olhar para dentro de si mesmo. Natal acabou, não é isso? Amanhã é segunda. Vai estar tá tudo igual. Vai estar tá tudo igual. Onde você mora, seu trabalho, o busão, o trem o metrô a família os filhos a geladeira está tudo igual mas a minha oração é para que não é para que nós possamos segunda-feira olhar diferente para Deus sentir sentir e reconhecer o amor de Deus esse amor imerecido que nós recebemos de Deus e que esse amor imerecido nos motive a olhar de maneira diferente para o mundo para as pessoas ao nosso redor com amor com compaixão com esperança que independente das circunstâncias que nos cercam na segunda-feira, a gente possa ter um olhar diferente para a vida, um olhar que enxerga um Deus que é vivo, e que agiu na história para cumprir o plano dEle, para nos alcançar e nos redimir. O amanhã vai ser diferente. A história do nascimento de Jesus deixada por Lucas. Deus agiu na história do mundo para salvar o mundo. Enquanto a vida transcorria normalmente, Deus estava trabalhando intensamente e escolheu se revelar para pessoas comuns, estigmatizadas algumas delas socialmente e transformar a vida delas para sempre. Zacarias, Isabel, José, Maria, os pastores, os quais nós nem sabemos os nomes, Simeão, que foi falado aqui no Bem Vindo, que nós nem estudamos, a profetisa Ana, que também aparece nessa história, que não deu tempo de estudarmos, mas que nos deixaram um exemplo de fé e confiança, inspiradores, de que Deus tem um plano na história, e que Ele quer usar a sua vida para concretizá-lo, que como Maria nós possamos manter essas palavras vivas dentro do nosso coração irmãos, irmãs, e que como Lucas, nós possamos contar essa história para o mundo que nos cerca, todos os dias da nossa vida, amém, que Deus abençoe a todos, um bom domingo, muito obrigado.